0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I den kommende time går vi videre i vores gennemgang af Chaitanya Charitamrita, et værk skrevet af den store helgen Shri Krishnadas Kaviraj Goswami i 1500-tallet efter Chaitanya Mahaprabhu's bortgang. Krishna er Gud, og han kom i skikkelse af en tilbeder af sig selv for cirka 500 år siden i Bengalen i Indien for at udbrede sangen af det hellige navn og også for selv at smage den indre stemning af Guds kærlighed. Og her i Adelitas tredje kapitel, hører vi om de ydre årsager til Herren Chaitanyas komme her på jorden. Chaitanya Chaitamli, det er et værk, som er inddelt i tre dele, de tidlige aktiviteter, de mellemliggende aktiviteter og de senere aktiviteter af Chaitanya Mahaprabhu's kun 48 år lange liv. Så vi er i gang med de liter her, som er de første, de tidlige aktiviteter. Og i dette det tredje kapitel, som sagt, hører vi om de ydre årsager til hans komme. Og vi går videre her i tekst 72, og vi læser fra AC Bakhti Vedantasvam i oversættelse oversættelser og kommentar, som vi så har forsøgt at oversætte til dansk fra engelsk. Bage mikrofon og teknik sidder das. Chaitanya Charitamrita har de lidt tre kapitler, vers 250 og 252. Og du er tilnettænende, og du er upanga. Og jeg vil gøre mine små forsøg her på at læse bengalisk, og det er altså det første. Oversættelsen lyder: Både skridet der Prabhu anden præbuk og skridet der en er fuldstændige dele af Herren Chaitanya. Således er de lemmer, eller angare, af hans krop. Delene af disse to lemmer kaldes for obangare. Således er herren udstyret med skarpe våben i skyggelse af sine dele og fuldstændige dele. Alle disse våben er til at de kompetente til at knuse de troløse ateister. Kommentar. Ordet parchander er af stor betydning her. Den, som sammenligner Guddoms højste person med halvguderne, kendes som en parchander. Parchandererne forsøger at bringe den højeste ned på et værtsligt niveau. Samtidig skaber de deres egen indbildte Gud, eller også accepterer de et almindeligt menneske som Gud og opreklamerer vedkommende som lige med Guddommens højste person. Deres tåblighed er så omfattende, at de fremstiller i en eller anden som herren Chaitanyas eller Krishnas næste inkarnation, selvom alle vedkommendes aktiviteter strider imod dem er en ægte inkarnation, og således bedrager de det uskyldige publikum. Den, som er i besiddelse af intelligens og som studerer guddommens højeste persons særbræg med henvisning til den vediske sammenhæng, lader sig ikke vildet af parchandarerne. Parchandar eller ateister kan ikke forstå den højeste herres lege eller kærlig tjeneste til herren. De tror, hengiven tjeneste ikke er andet end almindeligt frugtbærende arbejde, karma. Men som Bhagavad Gita bekræfter, vil Guddomens højste person, der frelser de retsskaffende og tugter forbryderne, Paritra Naya Sardunam, Vinay Shaya Jadosh Grodam, altid underkuge disse urimelige ateister. Forbrydere ønsker altid at fornægte guddommens højeste person og lægge hindringer i vejen for den hengivende tjeneste. Herren sender sin ægte repræsentant og kommer selv, for at sætte en stopper for sådan en meningsløshed om. Og så vers 74-78, en længere række, hvor jeg nøjes med, kun at læse det første bengalske vers, og så resten på dansk. Nitananda Goshei, Saksad Harodhar, Acharya Goshei, Saksad Ishwar, Sri go, shai shad go, shai go shai er direkte Haladhar, eller Balaram, og Odvaita Acharya er den højeste Gud personligt. Disse to kaptajner med deres soldater, såsom som Bush Thakur, tager alle steder hen og søger Herrens hellige navn. Selve herren Nityanandas træk peger på, at han er underkuren af alle troløse. Alt søn og alle troløse flygter fra Advaita Acharyas højlytteråb. Herren Sri Krishna Caitanya er initiativtageren til Sankirtan, altså fællesang af herrens helige navn. Den, som tilbyder ham gennem Sankirtan, er sandelig heldig. En sådan person er i sandhed intelligent, hvor andre, der kun er i besiddelse af en ringe beholdning af viden, må døje ved og gentage en fødsel og død. Af alle offermæssige ritualer er sangen af herren til heldige navn det allermest sublime. Kommentar Herren Shri Chaitana mahaprabhu er fader og initiativtager til bevægelsen. Den, som tilbyder ham ved at ofre sit liv, sine penge, sin intelligens og sine ord for Sankt Hedetan bevægelsen bliver genstand for Herrens anerkendelse og velsignelser. Alle andre må betragtes som tåbelige, fordi af alle ofre, et menneske måtte hælde i sin energi, er de ofre, der bringes for Sankt Hedetan bevægelsen der er mest strålende. Chaitanya Charitamrita adidi 79. de siger at 10 millioner er afre, afra sammen samne af herren Krishnas i navn er utroligt en ateist Han vil med sikkerhed måtte straffe sig Yama den ottende forseelse på listen over de 10 slags forseelser i sangen af Guddommens højste persons helige navn Hare Krishna er Man må aldrig opfatte sangen af Guds hellige navn som svarende til fremme gerninger såsom at yde godgørenhed til braminer og helgener, at oprette godgørende institutioner til uddannelse, at udele gratis mad og så videre. Følgere af sådanne formelle aktiviteter er ikke på niveau med følgere af at synge Kristners hele navn. De vediske skrevte udtaler: Go ko ti daanang rahani kagasy prajaga gangoda kalkavasa. Yagya utangameros ubaranadaanang go vinda kire tera na samang shetang shahi. Sidste. Selvom man uddeler 10 millioner køer i godgørenhed under en solformærkelse, lever ved sammenløbet af og ganges og jamuner i millioner af år, eller bringer et bjerg af guld, som har fortalt braminerne, høster man ikke en del af den fordel, man opnår ved har det Krishna. Citat slut. Med andre ord er den, som opfatter sangne Hare Krishna som en eller anden gerningen fuldstændigt vildhed. De er som fremt, men den egentlige kendskærning af den af Krishna og hans navn, der er transcendentale, er langt hinsides al værselig fromme aktivitet. Fromme gerninger gøres på det fysiske niveau, men sangen af Krishnas heldige navn er fuldstændigt på det åndelige plan. Så selvom pasha ikke forstår dette, kan fremt arbejde aldrig måle sig med sangen af det heldige navn. Chetanias jæderitamrit er det lidt af tre kapitler. De ydre ordsætter, hør Chetanias komme, tekst fire til en firs. Bhagavad Sandarbha grånt hiramangala churanee islo gijba goshae kuryachena bhakiani i den løbebringende indledning til Bhagavad Sandarbha har Shrijiiv Goswami givet et følende værdsam forklaring. Antakreshnang var herr Gaurang, der er shitang, gadi bai bhavam, krishna chaitanyam ashrittaha. Jeg søger ly af herren Sharikrishna tchaitanyam og har på udvendigt har en lys ting, men som er til at være krishna selv. I denne karistisalder fremviser han sine udvidelser, det vil sige hans anga og uppa anga, gennem fællesamhed med herren selv navn kommentar. Sri Jeevgård Goswami har sat verset fra Shrimad Bhagavat, der bliver citeret i tekst 52, altså Krishna Varanang, Pishar Krishna som oprindeligt er fra Bhagavatams elfte bog som indledning til sin Bhagavad Sandarbha eller Shat Sandarbha. Han har forfattet denne tekst, der i realiteten er en forklaring på Bhagavatam verset som vers nummer 2 i samme værk. Verset fra Bhagwat blev talt af Karvajan, som var en af de ni store vismænd, og det bliver gennemgribende forklarer i Sarvasangvādini Jīva Gosvāmis kommentar til sin egen shat sandarbha. Anta-Krishna henviser til en, som altid tænker på Krishna. Det er Ida-Srimati Radharani's dominerende særpræg. Skønt mange henkivende altid tænker på Krishna, kan ingen måle sig med gode pigerne, af hvem Radharani er den førende i sine tanker på Krishna. Radharanis Krishna-bevidsthed overgår den hos enhver anden hengiven. Herren Chaitanya accepterede Shrimati Radharanis position med henblik på at forstå Krishna. Derfor tænkte han altid på Krishna på samme måde som Radharani. Ved at tænke på Herren Krishna overlappede han altid Krishna. Shri Krishna Chaitanya, der udvendigt var meget lys, med en tænk som ligesom smeltet guld, manifesterede samtidig sine evige omgangsfælder, overdådigheder, udvidelser og inkarnationer. Han forkyndte metoden, af sangen af Hare Krishna og de, som er under hans lotusfødre, er strålende. Daniel 3. april, vers 82-87, hvor jeg læser det første bengaliske resten på dansk. Upapurani, Shri Krishna votchan, gripa koribjas, protti koribjas, I Upapurana, Anne, hører vi Shri Krishna vise vi, at det i sin ved at tale til ham som følger. Og lærte Brahmin, samtidig indtræder jeg i livets forsagende orden for at få kalitidsalderens faldende mennesker til at acceptere hengiven tjeneste til Herren. Shri Madhavad, Mahabharat, Purana og anden vedisk litteratur beviser, at Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu er Krishnas inkarnation. Man kan også direkte se Herren Chaitanyas åbenbare indflydelse i hans usædvanlige aktiviteter og usædvanlige realisering af bevidsthed men dit truløse vantro kan ikke se det som er åbenbart, ligesom ugle ikke ser solens stråler. Altså, med 87 som vi lige læser sanskriten til. Tvang śilaru paccharita param prakara śitai sattve na sattvaikataya prabalaish śāstrai prakriyata daiva pramarta vidang mataiścha naiva asura prakṛttaya prabhavanti bodham O herre, de, som er påvirket af dæmoniske principper, kan ikke komme til erkendelse af dig, selvom du som er den højeste i kraft af dine ophøjede, aktiviteter, former, karakter og usædvanlige magt, ikke bekræftes af alle åbenbare skrifter i godhedskvalitet og de berømte transcendentalister i den guddommelige natur. Kommentar Dette er et vers fra Ratna af Yamuna Acharya der var åndelig mester for Ramah Nujjacharya. De autentiske skrifter beviser Krishnas transcendentale aktiviteter, træk, former og kvaliteter, og i Bhagavad Gita, der er verdens mest autentiske skrift, forklarer Krishna sig selv. Den bliver yderligere forklaret i Shrimad Bhagavad, der bliver betragtet som forklaring på Vedantra Sutra. Herren Krishna accepteres som Guddomens højeste person i disse autentiske skrifter, ikke blot gennem folkets stemmer. I den moderne tidsalder er der en bestemt klasse af tober, der tror, at de kan vælge en hvem som helst til stillingen som Gud, ligesom de kan vælge et menneske til stillingen som politisk leder. Men guddommens højeste transcendentale person bliver udtømmende beskrevet i de autentiske skrifter. I Bhagavad Gita siger herren, at kun tober håner ham og tror, at den vær, kunne tale ligesom Krishna. Selv efter historiske referencer er Krishnas aktiviteter højst usædvanlige. Krishna har bekræftet, at jeg er Gud, og han har handlet derefter. jeg var de, jeg tror, enhver kunne hæve det at være Gud. Men det er deres der ingen anden vil kunne udføre sådanne usædvanlige aktiviteter, ligesom Krishna. Den gang han var et barn på sin mors skøde, dræbte han dæmonen Putana. Så dræbte han dæmonerne Trinavarda, Vatsasur og bak. Da han var lidt større, dræbte han dæmonerne Aghazul og Rishabhazul. Så Gud er Gud, allerede fra begyndelsen. Den idé, at en eller anden kan blive til Gud gennem meditation, er latterlig. Gennem store bestræbelser kan man nok komme til erkendelse af sin gudelige natur, men man bliver aldrig til Gud. Arsulerne, eller dæmonerne, der mener, at enhver kan ende som Gud, er fordømte. De autentiske skrifter er samlet af personer, såsom Bjaras, Narad, sitter og Parashir, der ikke er almindelige mennesker. Alle tilhængere af den vediske læbevis har accepteret disse berømte personligheder, hvis autentiske skrifter stemmer overens med den vediske litteratur. Alligevel tror de dæmoniske ikke på deres udtalelser, og de modsætter sig med vilje, guddomsøjste person og hans indgivne. Nu om det er, er det blevet for almindelige mennesker at skrive lugende fulde ord, som såkaldte inkarnationer af Gud, og blive accepteret som autentiske af andre almindelige mennesker. Denne dæmoniske mentalitet bliver fordømt i Bhagavad Gita 7. kapitel, hvor der står, at de som er skurke og menneskeheds laveste, som er tober og æsler på grund af deres dæmoniske natur, ikke kan acceptere Gud, som en person. De kan sammenlignes med ulukarer eller uler, der ikke kan åbne øjnene i solens lys. Da de ikke kan udholde sollyset, gemmer de sig for det og ser det aldrig. De kan ikke tro på, at der eksisterer sådan en oplysning. ligt er det lider Kapitel 3 tekst, 88 og 89. A på Krishna forsøgte at gemme sig på forskellige måder, men ikke desto mindre kender hans rene hen ham, som han er. Udankita trivita sima samadhi shahi sam bhavanang tava parivradhima subhavam maya balena bavadabiniku jamanang patienti kejit anishant vadanan jabhavara O oh, min herre, alting inden for den materielle natur er begrænset af tid, rum og tanke men dine særpræg, der er uovertrufne og uden side stykke er altid transcendentale til sådanne begrænsninger. Du tildækker lejlighedsvis sådanne aktiviteter med din egen energi, men alligevel er dine ublandede hengivende altid i stand til at se dig under alle forhold. Kommentar. Altså dette vers er et citat fra Stodra Ratna af Yamuna Charja. Alting, der er tildækket af Majas indflydelse, er inden for rummets, tidens og tankens afgrænsninger. Selv det største, vi kan forestille os, himlen, har også sin begrænsning. Ud fra de autentiske skrifter er det imidlertid tydeligt, at der Hinsides himlen er en tildækning af syv lag, der hver især er ti gange tykkere end det forudgående. De tildækkende lag er umådelige, men med eller uden tildækninger er rummet begrænset. Vore evne til at tænke på rummet er også begrænset. Tiden er evig, vi kan nok forestille os i milliarder og trillioner af år, men det er alligevel en utilstrækkelig vurdering af tidens omfang. Vore mangelfulde sanser kan således ikke betænke Guds tøjste persons storhed, lige så lidt som vi kan holde ham inden for tidens afgrænsninger eller vores tankekraft. Hans stilling bliver derfor beskrevet med ordet Ulderung Han er transnational til rum, tid og tanke. Selvom han viser sig inden for disse, eksisterer han transcendentalt. Men selv når herrens transcendentale eksistens bliver maskeret af rum, tid og tanke, kan den højeste herres rene hengivne se ham i hans personlige træk, rum, tid og tanke. Så selvom herren ikke kan ses af almindelige øjne, kan de, som grundet deres transcendentale hengivne tjeneste, befinder sig hinsides de tildækkende lag stadigvæk se ham. Solen kan nok forekomme at være tildækket af en sky, men i virkeligheden er det de ubetydelige menneskers egne, der er tildækket, ikke solen. Hvis disse små mennesker hævede sig over skyerne i et fly, kunne de se sollyset og solen uden hindring. Og selvom Majas tildækning er utrolig stærk, siger Krishna i Bhagavad Gita 7. kapitel, Daibhye du Citat, Denne min guddommelige energi, der består af den materielle naturs tre fremtrædelsesformer, er vanskelig at overvinde. Men de som har overgivet sig til mig, kan let bevæge sig hensidsten. den. At overvinde illusionskraftens påvirkning er uhyre vanskeligt. Men de, som er besluttet på at gribe fat i herrens lotusfødder, kommer fri af Majas fagntag. Derfor kan de rene hengivende forstå guddommens højeste person, men på grund af deres forbrød og riske handlinger kan dæmonerne ikke forstå herren, selvom de har set mange åbenbare skrifter og herrens usædvanlige aktiviteter. Af det lille kapitel 395 og sådans op krishna kobe nare krishna janasthani. hvis natur er demoniske. Kan ikke på noget tidspunkt kende krishna, men han kan ikke gemme sig for sine rene hengivne. Og en kort kommentar. Folk der udvikler naturen af Ligesom Ravana Hirannaka Shibu, kan aldrig kende Krishna, Gud person, ved at udfordre Guds autoritet. Men Shri Krishna kan ikke gemme sig for sine sin rene hengivne. Chitana Charitamrit, Adilida 3 kapitel, vers 91. Dvavbhutasaragavloke sminddeiva asura Vishnu vishnubhagta smrto deva. Der er to klasser af mennesker i den skabte verden. Den ene består af de dæmoniske, og den anden af de gudelige. Herren Vishnus hengivende er de gudelige, hvorimod de, som er det stik modsatte, kaldes for dæmoner. Kommentar. Dette er et vers fra Padamapurana. Vishnu Bhaktar, eller Hengivende i Krishna-bevidsthed kendes som devarer, det vil sige halvguder. Ateister, der ikke tror på Gud, eller som opreklamerer sig selv, som Gud er asudar, det vil sige dæmoner. Asudar er altid optaget af materielt arbejde i deres udforskning af måder, hvorpå de kan udnytte materiens ressourcer til at nyde sanselige fornøjelser. Vishnubhaktarne, de Krishna-bevidste hengivne er også aktive, men deres hensigter er om glæde, guddomsøjste person, med hengiven tjeneste. Overfladisk kan begge disse klasser nok forekomme at arbejde på samme måde, men deres hensigter er helt modsatte på grund af en forskel i bevidsthed. Asula arbejder med henblik på sanset tilfredsstillelse, hvorimod de hengivende arbejder med henblik på den højeste herres tilfredsstillelse. De arbejder begge oprigtigt, men deres motiver er forskellige. Bevægelsen for kristner bevidsthed er tiltænkt devare eller hengivende. Dæmoner kan ikke tage del i kristner bevidste aktiviteter, og heller kan hengivende i kristner bevidsthed tage del i dæmoniske aktiviteter, eller arbejde ligesom katte og hunde, alene med henblik på standsyndelser. Sådan aktivitet tiltaler ikke dem, som befinder sig i kristner bevidsthed. De hengivne accepterer kun det nødtørftigeste i livet for at holde sig i form til at handle i Krishna-bevidsthed. Deres overskudsenergi bliver brugt til at udvikle Krishna-bevidsthed, igennem de kan blive overflyttet til Krishnas bolig ved altid at tænke på ham selv på tidspunktet for døden. Vers 92 til 95, Kishna og Tarihada du er en inkarnation af herensiven. Hans højligt kald var også til Krishnas inkarnation. Hvor som helst de Krishna ønsker at vise sin inkarnation på jorden, skaber han først inkarnationerne af sine respektable forgængere. Således vil respektable personer, såsom hans far, mor og åndelige mester, fødes på jorden først. Madhavindrapuri, Isharapuri, Shrimati Shachimata og Shrida Mishra viste sig alle sammen med Shri Advaita Acharya. Kommentar Hvor som helst guddomens højeste person nedstiger i sin menneskeskikkelse, sender han først alle sine hengivne, der fungerer som hans far, lærer og omgangsfælder i mange roller. Sådanne personager kommer forud for guddoms højeste persons nedstigning. Før Shri Krishna Caitanya Mahaprabhu fremkom, kom hans hengivne såsom Shri Puri, hans åndelige mester Shri Ishvara Puri, hans mor Sri Madhavindapuri, Shri Puri, hans far Shri Jagannath Mishra og Shri Advaita Dharajarya. Shaitanya Charita Amrita Adelida, 3. kapitel 96-97. Prakatiya deke acharya shukara shangsara, Krishna bhakti gandhahina bishoy bhyabhara. Da Advaita Acharya kom, fandt han verden blodet for hen givende tjeneste til Shri Krishna, fordi folk var for i materiale indlægene. K.H. Papa K.H. Pune, alle var optaget af materielle glæder, synde i det fremt. Ingen var interesseret i Herrens tjeneste, der kan give total befrielse fra gentagelsen af fødsel og død. At du Acharya så hele verden optaget af materiel fremhed og ugudelighed, uden spor af en given tjeneste eller kristen bevidsthed nogen steder. Kendskærningen er den, at den materielle verden intet mangler på nær Krishna-bevidsthed. Materielle behov bliver sørget for med den højeste herres barmhjertighed. Vi oplever til tider mangel på grund af dårlig ledelse, men det egentlige problem er, at folk har mistet forbindelse med Krishna-bevidsthed. Alle dyrker materiel sansenødelse, men folk har ingen plan for, hvordan de finder en endelig løsning på de virkelige problemer, nemlig fødsel, sygdom, alderdom og død. Disse fire materielle elendigheder kaldes for bhavarokke, eller materielle sygdomme. De kan alene kureres gennem Krishna-bevidsthed. Derfor er Krishna-bevidsthed den allerstørste velsignelse for menneskesamfundet. Chaitanya Charitamrit er 3. Kapil. De til er titanias komme, vers 98. Vi charikor Hvis sygnet af verdens aktiviteter følte akarieren med lydenhed og begyndte at overveje, hvordan han kunne handle til det bedste for folket. Kommentar. Denne oprigtige interesse i publikumstab, gør en til den ægte Acharya. En Acharya udnytter ikke sine tilhængere. Siden en Acharya er en fortrolig tjener af Herren, er hans hjerte altid fuld af medlidenhed med menneskeheden i dens kvaler. Han vil godt, at al lidelse skyldes fraværet af hengiven tjeneste til Herren, og derfor forsøger han altid at få folket til at ændre deres aktiviteter, således at de kan være gunstige for opnåelsen af hengivenhed. Det er Acharyas kvalifikation. Selvom Shalir på selv ejede magten til at gøre arbejdet, tænkte han som under i tjener, at ingen kunne forbedre samfundets faldende tilstand uden herrens personlige fremkomst. I Majas grusomme greb, tænker denne verdens første fanger, at de er lykkelige, fordi de er velhavende, magtfulde, opfindsomme osv., Disse tåbelige skabninger er ikke klar over, at de kun er legetøj i hænderne på den materielle natur, samt at naturens uparmjertige intriger hvert øjeblik kan knuse deres planer om ugudelige aktiviteter. Sådan en farer fanger kan ikke indse, at lige meget hvor ihærdigt de forbedrer deres tilstand med kunstige midler, ligger fødselens, stødens sygdommens og alderdommens ulykker altid hinsides jurisdiktionerne af deres magt. Uforstandige som de er, ser de bort fra disse livets hovedproblemer og lader sig optage af falske ting, der ikke kan bidrage med nogen løsning på deres virkelige problemer. De ved godt, at de ikke ønsker at lide dødens, sygdommens eller alderdommens kvaler, men under illusionskraftens påvirkning bliver de groft forsømmelige og foretager sig af denne grund intet for at løse disse problemer. Dette kaldes for Mariah. Folk, der bliver holdt fast i Majas greb, kastes ud i glemsel efter døden, og som følger deres karma ender de i deres næste liv som hunde eller guder, selvom de fleste ender som hunde. For i deres næste liv at kunne ende som guder, må de indlade sig på guddoms højste person til en givende tjeneste. Ellers må de nødvendigvis blive til hunde eller svin i henhold til naturens lov. De 3. klasses fanger, der ejer mindre velstand end de første klasses, slider i det for at de første klasses fanger, der heller ikke de har nogen information om fangenskabets virkelige væsen. Således lager også de sig af den erhistoriske materielle natur. I midlertid er Achalians funktion at få både de første klasses og 3. klasses fanger til at ændre deres aktiviteter, til deres egen virkelige fordele. Denne bestræbelse gør ham meget elsket af Herren, der i Bhagavad Gita tydeligt siger, at ingen i menneskesamfundet er ham mere kær, end den hengivne, der hele tiden tjener ham ved at forkynde Guddoms budskab til det bedste for verden. Kølidjoks såkaldte Aracharya er mere interesseret i at udnytte deres tilhængeres midler, end at få deres kvaler, men som ideelt er et charlier, var Charles Atwater præpuumier at tale af at forbedre verdens situationen. Vers 95 til 102. Abonus Shri krishna jodhikoreana obotare, abonus achori bhagti koreana At du ikke tænkte ved sig selv. Hvis sri krishna ville komme som en inkarnation, kunne han selv forkøne hengivenhed ved sit personlige eksempel. I denne koldiske tidsalder findes der ingen anden religion end sangende herrens navn. Men hvordan vil herren i denne tidsalder vise sig som incarnation. Jeg vil tilbyde Krishna i en renset sindstilstand. Jeg vil uafbrudt kalde på ham i al ydmyghed. Mit navn, Advaita, vil være passende, hvis jeg kan få Krishna til at indvarsle bevægelsen for sanget af det hellige navn. Kommentar Den ikke-dualistiske, majavadi-filosof, der fejlagtigt tror, at han er ikke forskellig fra herren, er ude af stand til at påkalde ham ligesom Advaita Prabhu. At Duita Prabhu er ikke forskellig fra herren, og dog lader han i sit forhold til herren, så er ikke smeltet sammen med ham, men yder ham med ven tjeneste som en fuldstændig del. Dette er ubegribeligt for mig at være adhjerne, fordi de tænker i henhold til fysisk sensopfaldelse, og således tror, at ikke-dualisme forudsætter tabet af ens adskilte identitet. Det står dog klart ud fra dette vers, at skønt Duita Prabhu fastholdt sin separate identitet, er han ikke forskellig fra Herren? Shri på Mahaprabhu forkyndte filosofien om ufattelig samtidig enhed med Herren og forskellighed fra ham. Tænkelig dualisme og monisme er begreber affødt af de mangelfulde sanser, der er ud af stand til at nå til transcendensen, fordi transcendensen ligger hinsides af af begrænset magt. Sri på Prabhu's handlinger er i midlertid et håndgribeligt bevis på ufattelig, ikke-dualisme. Derfor kan den, som overgiver sig til Sri på Prabhu, let følge filosofien af ubegribelig, samtidig dualisme og monisme. Og det lille kapille, vers 103-107. Krishna voreshukuri bena ko naradhane, vicharite eko shloka ailo taglamane. Mens han overvejede, hvordan Krishna kunne formidles gennem tilbedelse, tukket følgende vers op i hans sind. Tulsi dala matrena jalashya chulukinava, vikrene i det samatmanang bhaktibyo bhaktavatsalaha. Shri Krishna, der er meget kærlig mod sine hengivne, sælger sig selv til den hengiven, der blot tilbyder ham et tulsiblad og en håndfuld vand. Og det var et vers fra Gautamia Tandra. At Acharya forstod betydningen af verset på denne måde. Fordi han ikke kan finde på nogen måde at gengælde den, som tilbyder ham med tulsiblad og vand, tænker Krishna, ingen rigdom i min besiddelse kan måle sig med tulsiblad og vand. Således betaler herren sin gæld ved at give sig selv til den hengivne. Med denne tanke begyndte Acharjæren at tilbede herren. Kommentar. Gennem hengiven tjeneste kan man let behage herren Krishna med et blad fra tulsiplanten og lidt vand. Som herren siger i Bhagavad på Gitas 9. kapitel, når et blad, en blomst, en frugt eller lidt vand, på drangen på spang på Lang bliver tilbudt med hengivenhed, glæder det ham i høj grad. Han tager universelt imod sine hengivnes tjeneste. Selv den fattigste af hengivne i en hvilken som helst del af verden kan skaffe en lille blomst, et stykke frugt eller et blad og lidt vand. Og hvis disse gaver, og her især tulsiblade og gangesvand, bliver tilbudt Krishna med hengivenhed, er han yderst fris. Det siges, at Krishna bliver så glad for sådan hengiven tjeneste, at han giver sig selv til sin hengivne i bytte herfor. Sri Aduhita Acharya var klar over dette, så han besluttede sig for at anmode Guddommens person Krishna om at stige ned ved at tilbyde Herren og vand fra Ganges. i det tredje kapitel, vers 108 til 111. Med tankerne på Shri Krishnas lotusfødder tilbød han konstant tulsi-knopper i vand fra Ganges. Han kædede på Shri Krishna med højeråb og gjorde det således muligt for Krishna at vise sig. Hovedårsagen til Shri Chaitanya's komme er således denne appell fra Advaita Acharya. Herren, religionens beskytter, kommer på grund af sin hengivendes ønske. Tavanga Bhakti Yoga Paribhavita Hritsarujya A. Se Shruti Kshita Patrona Nannata Punga Sam. Yadjad Diyata Urugaya Vibhava Yanti. Tattatva Pupranaya Se Sadanugrahaya. Min herre, du dvæler altid i dine rene hengivenes Egne og ører. Du lever også i deres lotuslignende hjerter, der er renset ved hengiven tjeneste. O, min herre, der laver prises med fornemme bønder, du viser dine hengivne særlig gunst ved at gøre dig synlig i de evige former, i hvilke de byder dig velkommen. Kommentar denne tekst fra Bhagavatams tredje bog er en bønd fra Herren Brahma til Gudamens højeste person Krishna for hans velsignelser i arbejdet med skabelsen. Viden om Guddamens højeste person kan hentes i de vediske tekters beskrivelser. For eksempel beskriver som Samhita, at i Herren Krishnas bolig, der består af eller ønskesten, bliver Herren, der handler som rygterdreng, tjent af i hundreder og tusinder af lykkegud Maja-værdierne tror, at de hengivende har forestillet sig Krishnas form. Men i virkeligheden har de autentiske vediske skrifter beskrevet Krishna og hans mange transcendentale former. Ordet Shrutta i shrutta ekshita henviser til vederne, og i på peger på, at måden man forstår kuddomshøjste person på er, ved studier af de vediske skrifter. Man kan ikke forestille sig noget om Gud eller hans form. Sådan indbildninger accepteres ikke af dem, som er alvorlige med hensyn til oplysning. Her siger Brahma, at man kan kende Krishna ved at nå til den rigtige forståelse af de vediske tekster. Hvis man i kraft af at have studeret den højeste guddomsform, navn, kvaliteter, lege og udstyr bliver tiltrukket af Herren, kan man udføre hengiven tjeneste, og formen af Herren vil sig i ens hjerte og forblive der transcendentalt. Med mindre en hengiven faktisk udvikler transcendentalt kærlighed til Herren, er det ikke muligt for ham hele tiden at tænke på Herren i hjertet. Denne konstante tanke på Herren er yogametodens sublime fuldendelse, ligesom Bhagavad Gita bekræfter i 6. kapitels tekst 47 med den udtalelse, at den, som fordyber sig i sådanne tanker, er den fornemmeste af alle yogier. Så er den transcendental fordybelse kendt som samadhi. En henkiven, der hele tiden tænker på guddommens højeste person, er den person, der er egnet til at se Herren. Man kan ikke tale om udugai. Det vil sige herren der dog præcis med adle bønder, med mindre man er blevet transcendentalt havet. Herren har utallige former, ligesom da som I der bekræfter. Herren lader sig selv udvide til utallige svanes former. Når den hengivne der hører om disse talløse former bliver tiltrukket af en af dem og altid tænker på ham, viser herren sig for ham i den form. Herren Kristna er især behagelig for sådanne hengivne i hvis de er der, han altid er til stede på grund af deres yderst ophøjet, transcendentale kærlighed. Og så vers 112 til 114 der afslutter kapitlet. slå og hvad der er i Chaija Krishnaer og sørger for det i betydningen af dette værs er, at Krishna viser sig i alle sine utallige evige former på grund af sine regne hengivnes ønsker. Tør det at slåe eller orde at holde, synes Chaiti, at hvad der er nødt til at gå eller præmme så det her jeg helt sikkert fast slået betydningen af det fjerde værs. Herren, Gauranga, altså Chaitanya, fremkom som en for at forkynde ublandet kærlighed til Gud. Shri Rupa Raghunath, Badhe Ash I bøn ved lotusfødderne af Shri Rupa og Shri Raghunath, og med et vedvarende ønsker om deres nåde, beretter jeg Krishna Das Shri Chaitanya Chaitanyaamrit og gå i deres fødsel. Så det er sendabhakti bedanta. Kommentarerne til Sri Chaitanya Chaitamrits, Adilidas tredje kapitel, der beskriver de ydre årsager til Sri Chaitanya Mahaprabhu's fremkomst. Sri Chaitanya Chaitamit, I Fjerde kapitel. De fortrolige årsager til Shri Chaitanya Mahaprabhu's fremkomst. Og vi starter med Sit og indledning. I dette kapitel af den Chaitanya Citania Thaitamit har Krishna skobidats gård Goswami lagt væk på, at Herren en viste sig af tre af sine egne primære årsager. Den første årsag var at nyde smagen af den stilling, der indtages af Shreemadiradharani, der er den primære person, der udveksler transcendental kærlighed med Shri Krishna. Herren Shri Krishna er reservoiret for transcendentale kærlighedsudvekslinger med Shreemadiradharani. Subjektet i disse transcendentale udvekslinger er Herren selv, og Radharani er objektet. Således ønskede subjektet, Herren, at smage, Det kærlige lune i stillingen som objektet Radharani. Den anden årsag til hans komme var at forstå sin egen transcendentale smag. Herren Krishna er alt sødme. Radharanis tiltrækning til Krishna er sublim. Og for at erfare denne tiltrækning og forstå sin egen transcendentale sødme, antog han Radharanis mentalitet. Den tredje årsag var, at herren Chaitanya viste sig for at nyde den lyksagelighed, Radharani oplever. Herren tænkte, at Rani utvivlsom nød hans selskab og han nød hendes, men udvekslingen af transcendentale luner mellem det åndelige par var mere behagelig for Shrimadhi Rani end for Shri Krishna. Rani oplevede større transcendental glæde i Krishnas selskab, end han kunne forstå uden at indtage hendes stilling. Men for Shri Krishna at nyde i Shrimadhi Radharani's stilling var umuligt, da den position var helt fremmed for ham. Krishna er det transcendentale hankøn, og Radharani er det transcendentale hunkøn. Så for at forstå den transcendentale glæde ved at elske Krishna, nedslæg Herren Krishna som Herren Chaitanya i accept af Shrimadhi Radharani's følelser og lød. Herren Chaitanya fremkom for at indfri disse fortrolige ønsker, samt også for at forkynde den åndelige betydning af at synge Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, og for at besvare Advaita bus kald. Disse var sekundære årsager. Sri Saurup Damodar var den ledende skikkelse blandt herren Chaitanyas fortrolige hengivne. Noterne i hans dagbøger har afsløret disse herrens fortrolige formål. Disse afsløringer er blevet bekræftet af Sri Rup Goswamis udtalelser i hans mange bønder og digte. Dette kapitel beskriver også specifikt forskellen på lyst og kærlighed. Udvekslingerne Krishna og Radha imellem alt skilter sig helt fra materiel løst. Derfor har forfatteren meget klart skælnet mellem de to. Shri Chaitan Chaitan Chaitamrit Adjelida, 4. kapitel, første vers. Shri Chaitan Niprasadina Tadrupasya Nivirna Yam Bare Ved herren Caitanya Mahabibus barmhjertighed kan sætte et barn til at fulde beskrive naturen, herren Krishna, nyderen af Rajas leje, ifølge de åbenbare skrifters syn. Kommentar. Man kan kun forstå betydningen af dette sanskrits slug, når man er blevet bereddet med herren Caitanyas årsagsløse barmhjertighed. Som guddommens absolute person kan herren Shri Krishna ikke åbenbares for værslige øjne. Han forbeholder sig i retten til ikke at lade sig afsløre ved de ikke-hengivendes intellektuelle bedrifter. Uagtet denne sandhed kan så et lille barn let forstå herren Shri Krishna og hans transcendentale fornøjelser i Vrindarvans land ved herren Chaitanya Mahaprabhus nåde. A det lige der styrker kan til og jeg læser det første bengalisk og så på dansk. chaitanya mahaprabhu. Er være her nityananda. Er være shri adwaita og er være er det her en Jeg har beskrevet betydningen af det fjerde vers. Lyt nu, o oh, hengivende, vendlist til forklaringen af det femte vers. For blot at forklare det oprindelige vers vil jeg først antyde det til betydning. Jeg har givet den væsentlige betydning af det fjerde vers. Denne inkarnation Shri Jitana Mahababu nedstiger for at slå til lyd for sangen af det hellige navn og udbrede kærligheden til Gud. Selvom dette er sandt, er det blot den ydre årsag til Herrens inkarnation, venligst til en anden årsag, den fortrolige årsag, til herrens fremkomst. Parupal kommenterer kort. I 3. kapitels 4. vers bliver det klart udtalt, at herren Chaitanya viste sig for at uddele kærlighed til Krishna og sangen af hans transcendentale navn, Hare Krishna. Dette var det sekundære formål med herren Chaitanyas komme. Den ene årsag er en anden, ligesom vi vil se i dette kapitel. Vers 7-9 skrifterne erklærer at krishna tidligere nedsteg for at lette jordens byrde de ikke Guddoms højeste persons opgave at fjerne denne byrde abrahata vishnu er han som beskytter universet. Men tidspunktet til at lette jordens byrde faldt sammen med tidspunktet for Herren Krishnas inkarnation. Kommentar. Vi får den information fra Bhagavad Gita, at Herren viser sig med bestemte intervaller for at forny en åndelig kultur, der er medtaget af tidens tag. Herren Shari Krishna fremkom sidst i Dvaparujuk for at genopleve menneskesamfundets åndelige kultur, som også for at vise sine transcendentale lege. Vishnu er den autoriserede herre, der opretholder det skabte kosmos, og han er også den hovedsagelige guddom, der foretager de nødvendige justeringer, når den kosmiske skabelse bliver administreret på utilfredsstillende vis. Men den oprindelige herre Shri Krishna fremkommer ikke for at lave den slags administrative justeringer, men udelukkende for at vise sine transcendentale fornøjelser, og således lokke de faldende sjæle hjem til Gud igen. Men tidspunktet for administrativ korrektion og tidspunktet for Shri Krishnas komme faldt sammen i slutningen af den sidste Dvarparajuk. Så da Shri Krishna kom, smeltede Vishnu, opretholdelsens herre, sammen med ham, fordi alle fuldstændige brydstykker og dele af guddommens absolute person sammen smelter med ham til hans fremkomst. Chaitanya Chaitamrit, Adilila kapitel 4, vers 10-16 Og igen tager det første bengalske og resten på dansk. Burd nobukovara nobuktarijaykaree er Når Guddoms komplette højeste person nedstiger, kommer alle andre af Herrens inkarnationer sammen med Ham. Herren, Nara, de fire oprindelige udvidelser, Vasudep, San Pradumna og Anirudha, Matsya og de øvrige lider inkarnationer, Yuga-avatarerne, manvantar inkarnationerne, og lige så mange andre inkarnationer, som der findes, nedstiger alle sammen i Herren Krishnas krop. På den måde fremkommer Gud om komplette højeste person, Herren Krishna. Derfor er Herren Vishnu til stede i Herren Krishnas krop til den tid, og Krishna dræber dæmonerne gennem ham. Således er drabene på dæmoner blot sekundært arbejde. Jeg vil nu tale om hovedårsagen til Herrens inkarnation. Herrens ønske om at fremkomme opstod af to kroner. Herren ville gerne smage den søde essens af Guds kærlighedens stemninger, og han ønskede at slå til lyd for en tjeneste i verden på planet af tiltrækning. Således kendes han som den i højeste grad jublende og som den allermest barmjertige. Kommentar i perioden af Krishnas fremkomst blev på Asura, eller troløse, såsom og Jerasand, udførte Vishnu, der var inde i Shri Krishnas person. Disse Shri Krishnas tilsynlørende drab fandt sted som en selvfølge, og var ledsagende aktiviteter for ham. Men den egentlige hensigt med Krishnas komme var, at han ønskede at opføre en dramatisk forestilling af sine transcendentale i Ivaraj Bhumi, og således give udtryk for det højeste niveau af transcendentals smag i udvekslingerne af gensidig kærlighed mellem det levende væsen og den højeste herre. Disse gensidige udvekslinger af stemninger kaldes raragabhaktige, eller af hengiven tjeneste til herren i transcendental henrykkelse. Herren Shari Krishna ønsker, at alle de betingede sjæle skal vide, at han er mere tiltrukket af raragabhakti end af vidthedbhakti, eller given tjeneste under fastsatte reguleringer. Ved der udtaler, er der sova sig. Den absolute sandhed er Rastawa for alle slags gensidige udvekslinger af kærlige følelser. Han er også uopfordret barmhjertig, og han ønsker at skænke os dette rakebogtins privilegium. Således fremkom han med sin egen indre energi. Han blev ikke tvunget til at vise sig af nogen fremmed magt. Så nåede vi frem til vers 16 i Adililas fjerde kapitel af bogen Chaitanya Chaitamrit, skrevet af Krishna Das Kaviraj i 1500-tallet og her oversat til dansk fra Parvoparts engelske oversættelse Vi fortsætter fra vers 17 i næste ombæring. Det var Yadunanda, der er bag mikrofon og teknik.